0: Quando nasci, recebi de minha mãe um fragmento de poemas.
1: Todos os pedaços do mundo, cada verso um contorno de alma exposta, uma rota de
2: descaminhos em rimas tortas. Versos livres, abertos, sem medo de atravessar a vida. Olá, meu nome é Vanessa Oliveira, eu sou poeta, escritora, bibliotecária e seja muito bem-vinda e bem-vindo ao podcast Texto Partido. Esse podcast é a vontade de compartilhar assuntos sensíveis, profundos, é um colo também e tudo com muita leveza e esperança. E é assim que a gente começa, com a benção da minha avó Juraci e da minha mãe, Erinéia declamando uma poesia de minha autoria. Isso diz muito sobre esse projeto. Eu escrevo mais uma linha do poema, que é a minha vida, e exponho a minha alma nesse lugar. Nesse primeiro mês, o nosso tema vai ser Mulheres. Não podia ser diferente. Em março, um mês emblemático. Eu vou compartilhar minha vivência e algumas histórias de mulheres inspiradoras que eu convivo e admiro. Eu pensei em diversas maneiras de desenvolver esse episódio, mas eu percebi que, na verdade, era simples. Essa abertura, esse primeiro episódio, é o som da minha voz, da minha força ancestral ecoando, vibrando nas minhas cordas vocais. E é engraçado que... A reação da minha mãe, após ouvir a declamação da poesia, foi Nossa, como é estranho escutar minha própria voz. Quando eu convidei a minha avó para participar, ela logo disse que o tom de voz dela era muito feio e se eu estava certa dessa participação, desse convite. E, de alguma maneira, isso também aconteceu aqui comigo. Em maio do ano passado, eu publiquei a minha primeira poesia no Instagram, Arroba Vanessa Escritora e como foi difícil chegar ali, expor o que eu sentia, a minha arte. É uma reação de medo ali diante da minha própria voz. Isso é tão comum. Então isso é, é resultado né, de viver numa sociedade machista, de ser silenciada diariamente. E a gente vai murchando, adoecendo. E em janeiro desse ano, eu conheci uma música que traduz bem essa sensação. É da banda Francisco El Hombre e se chama Triste Locomar. É mais ou menos assim: Triste Locomar. Será qualificada ela quem recusar seguir receita a tal, a receita cultural. Do amigo, da família, cuida cuida da rotina. Um outro trecho a gente tem uma resposta a esse estereótipo. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Essa canção, ela mexeu tanto comigo e eu comecei a pensar em todas as vezes que eu fui chamada de triste, louco ou má. Bem, eu era taxada como uma pessoa triste nas situações em que eu me reservava, que eu observava mais do que falava, e eu percebo que isso é muito da minha personalidade e contribui muito para a minha arte. Na verdade, eu acho que demonstrar a minha tristeza, assim como todos os outros sentimentos humanos, era exercer, é exercer a minha sensibilidade diante da vida acontecendo. Eu era taxada de louca quando eu defendia meu ponto de vista, quando eu discordava, enfim, quando eu traçava um diálogo, mas na ausência do argumento de outra parte, eu era categorizada como a louca. Isso encerra qualquer tentativa de conversa saudável e da gente se conhecer de verdade um ao outro. Por fim, má. É quando eu coloco limites de acesso ao meu corpo, demonstro os meus incômodos. Basicamente, quando eu digo não. Dói bastante perceber todas as camadas e faces cruéis do machismo. As nuances e como isso apaga o nosso brilho, tira a nossa humanidade. E por fim, abafa ou em casos mais graves, cala para sempre a nossa voz. Então, falar. E escutar a minha própria voz aqui, hoje, é o meu ato revolucionário. E o segundo ato dessa revolução é que eu me defina, que eu diga as minhas possibilidades e as minhas limitações. Então eu vou começar esse exercício. Eu sou uma mulher preta, moradora de São Gonçalo, eu tenho 30 anos, quase 31. A minha vocação é escrever. Eu Sou extremamente sensível, amiga, adoro sonhar, compartilhar e impulsionar o meu sonho e de outras pessoas. Eu sou inteligente, amo falar sobre a vida, sou divertida, tenho uma risada bem alta, amo silêncio, abomino silenciamento. Também sou individualista muitas vezes, sou extremamente ansiosa, luto contra o meu perfeccionismo que me torna autopunitiva às vezes. Eu adoro ler sobre outras histórias, culturas e coisas que não me limitem. E eu sou tantas outras coisas e talvez eu deixe de ser algumas dessas que eu acabei de citar nos próximos dias ou nos próximos anos. E afinal, qual é a sua voz? Qual é o som da sua voz? O que ela diz sobre você? Eu acredito que uma boa maneira de começar a exercitar a sua voz é escutar outras mulheres e é por isso que eu não ando só. Eu convido vocês a escutarem dois depoimentos. O primeiro é da mãe de uma grande amiga e eu tenho prazer de conviver com essa mulher há 15 anos e eu admiro e me identifico porque ela acredita na vida. Ela nunca suspeita sobre a existência da próxima manhã, não importa o que aconteça. Ela ama viver.
0: Olá, meu nome é Ruth, tenho 65 anos, sou técnica de enfermagem, aposentada, sou do Rio de Janeiro. Ser mulher para mim é lutar pelos nossos objetivos, ter sabedoria para alcançar tudo aquilo que queremos. É acordar todos os dias e ter minha família ao meu lado. Marido, filhos. Tenho dois filhos, Daniel e Daniele. E sinto um orgulho tão grande dos meus filhos. Eles me dão muitas alegrias. Eu tenho que me amar, acima de tudo. Ser feliz, ser fiel, ser amiga, companheira, ser forte. Minha vivência como mulher. Não poderia ser melhor. É a parte do momento em que eu me tornei mãe. Isso há 36 anos. E como todo sofrimento da gravidez, porque meu filho nasceu com uma má formação. Então, não foi uma gravidez fácil, mas foi uma gravidez tranquila. E esse lado de mãe é mesmo maravilhoso mesmo com todas as batalhas e lutas diárias, mas é maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de ser mulher e ser mãe, ser amiga, ser forte, ser leal e ser companheira. E, acima de tudo, ser mãe. Certa vez, eu estava passando por um dos momentos difíceis, minha filha falou, como você consegue ser tão forte e estar sempre sorrindo? Respondi. Primeiro, Deus me dá essa força e eu sou mulher e mãe. Então, em uma das, posta das suas postagens no Instagram, ela postou uma foto nossa e escreveu assim, Minha fortaleza. Espero que um dia eu consiga ter um pouquinho da sua força. Estarei satisfeita. Cara, aquilo me deu tanta alegria, pois percebi que sou seu exemplo de mulher. E pensei, estou no caminho certo como mãe e mulher. Ser mulher é uma dádiva de Deus. É um presente maravilhoso. Mulheres se amem acima de tudo. Se amem primeiro acima de qualquer coisa. Beijos.
2: O segundo depoimento é de outra mulher, igualmente incrível, que me ajudou diretamente a estar aqui hoje. Ela é minha psicóloga e dentro do seu consultório, mulheres pretas têm o acolhimento que merecem.
1: Tudo bem? Espero que estejam todos bem, apesar do momento que estamos vivendo. É, meu nome é Cláudia Donato, tenho 36 anos, sou do Rio de Janeiro. Sou psicóloga, atuo na clínica, tenho 10 anos de experiência e trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, terapia dos esquemas e psicologia positiva. E essa é a minha profissão, eu amo que eu faço. E não tem como falar da Cláudia se eu não falar da Cláudia enquanto mulher negra nessa sociedade, que se entendeu enquanto mulher negra, é, tem alguns anos que essa vivência ela foi passando por essa trajetória, né? Então eu tenho hoje 36 anos, é, na, na minha época, né, falar como... Os nossos avós, né? Mas quando eu tinha 15, 10 anos A gente não falava tanto Não entrava tanto nesse assunto Apesar de vir de uma família totalmente racializada Em que o assunto não era um tabu Todo mundo sabia que era preto Se entendia enquanto preto Mas eu não entendia a essência de ser mulher preta Nessa sociedade E aí eu vim me construindo Construindo a minha história eu Entrei na faculdade bem cedo Já que também vim de uma família aí De, de classe média, entrei 18 anos, 19 anos. E essa foi a minha trajetória, né, enquanto mulher. Passei por algumas questões que são muito raciais na época da escola, né, preconceito, racismo, sempre preterida, sempre pelos cantos, muito medo e sem saber o que aquilo significava bem, né, aquilo o que era aquilo que a gente sentia e há pouco tempo eu vim descobrindo né acho que com 18 anos eu vim florescendo florescendo e os estudos lembrando que a minha clínica ela é toda racializada interseccional né entendendo esse indivíduo enquanto gênero classe raça e eu vim me entendendo o processo terapêutico também vai fazendo a gente tirando algumas camadas algumas camadas e aí eu fui florescendo e com a transição esse processo também ele foi se elaborando e essa, e essa Cláudia veio se construindo, fortalecendo essa autoestima, entendendo enquanto mulher preta, entendendo cada processo que, que todas nós já passamos em algum momento da nossa vida, relacionamento abusivo, relacionamentos difíceis, se colocar num relacionamento de uma forma não muito saudável. E essa construção, ela foi acontecendo até o dia de hoje, né, onde eu me vejo... Estou bem profissionalmente, entendi o que, que é uma relação, o que, que se espera de uma relação, o que, que é uma mulher, o que se constrói enquanto mulher, porque a gente precisa se redescobrir socialmente. Nós, enquanto mulheres pretas, é uma quase que uma redescoberta, né? Eu gosto, eu quero isso para mim, eu não quero, porque são tantas feridas e nós fomos tanto naturalizando certas violências. Né, certos abusos que a gente acha que não pode nem se dar o direito de ser feliz, de ser amada, de viver certas coisas. Então hoje eu sou uma mulher que eu gosto de viajar, eu gosto de restaurante, eu não gosto muito de festa, de boate, né? Então eu sou essa mulher, e muitas das vezes vem muitas críticas, mas hoje eu me construo assim, e eu me aceito assim, são as coisas que eu gosto. De Eu falo que a coisa que eu mais amo no mundo é hidromassagem, então eu gosto de relaxar, de ficar tranquila toda vez que eu tenho uma oportunidade. De passear e distrair a minha mente, de ler, de conhecimento, de cultura. Essa é a Cláudia, essa sou eu, uma mulher que se construiu assim. Espero que estejam todos bem e tenham gostado dessa, que possa ajudar outras mulheres.
2: Bem, a gente está chegando no fim desse episódio e eu adoraria desejar a todas as mulheres muito amor próprio, uma rede de apoio de muito afeto, políticas públicas que nos respeitem e reconheçam a nossa força, força que move essa sociedade e que respeitem nossos corpos, nossas vidas, as nossas vozes. Essa conversa não precisa terminar por aqui. E eu espero vocês no meu Instagram, arroba Escritora. Eu quero ouvir a sua história, como você se define. E se você curtiu muito, compartilha com outras mulheres. Um abraço imenso. E a gente continua por aqui, sempre, sempre, com muito afeto em palavras simples e gigantes. Tchau, tchau.